0: bun onu raivo Renato.
1: Ja kaunist ommikut, tead sõbrad ja tere tulemast taas, seda puhku siis teist korda rändama spiooni radadel ning seda elgege siis käsikäes. Briti kahe salaluure ehk MI6 ja MI5 käsi käsikäes, mille siis esimene teatas tegeleb välis ja teine siseluurega. Nii alustasime oma väikest rännakut sellest, kuidas vastametisse nimetatud Sir John McLeod Scarlett oma ameti autoga liikus. Töökoha suunas ning sellega seoses valgustasime ka, millised olid need probleemid. Suurbritannias täpselt nagu nad on seda praegu ning võime vaid ette kõutada, milline meeletud töö taak on mõlemal organisatsioonile ees selleks, et turvata olümpiamänge Suurbritannias. Rääksime ka sellest millisel milliselt ohutul hulgal on pisikesi. Muslimi organisatsioonikesi Suurbritannias, kus muslimi elanikond modustab ju märkimisväärse osa, eriti suurlinnade omast ning rääkisime ka sellest, milline luuri organisatsioonide virvar nii ametlikult või mittametlikult Londonis resideeris ning ka sellest, et ärevate aegade tulles saadi tõeliselt suured raha rahasüstid mis võimaldaski üles ehitada kõik need jälgimissüsteemid, mida me võime näha. Kas või telekraanidel jooksva teleseriaalis puuks ehk spioonid episoodides ning muide toome toomeme isegi, no, kui soovita siis pool legendaarsest filmist, kus peadegeluseks salagent James Bond. Kuid nüüd siis jätkakem ning hekem pilk, mida siis kujutasid endast kõik need rohkem või vähem sõbralikud luureorganisaatsioonid, kes Suurbritannias resideerusid. 2007. aastal tegutses Londonis väidetavalt ühtu kokku tervet üle saja välis peoni. Nende hulka kaks meest nii eksootilisest riigist, nagu seda on Tšiili kes töötasid siis Direction de Intelligentsia, ehk Diina heaks. Veel kolm ofitseri, Birma riiklikust luure teenistusest, kuus SASS-ist, mis on siis Lõuna-Afrika saaluure, ning mis paiknes oma peakorteriga otse Trafalgari väljakul. Otse loomulikult oli võimas esindus Iisraeli Mossadil, mis oli oma peamise pesana just saadkonnas Kensingtonis ning muide. Kõige see eksootilisema esindajana ilmselt ka ainus Põhja-Korea spioon, kes töötas saatkuna teise sektori tiitlik varjus ning kes oli alatine külaline nii siseministeeriumis, Buckinghami palees kui ka kõikvimalikel muudel koosviivimistel. Kui see Põhja-Koreaanene paistis silma oma nõnda nimetatud enne lõuna ülikonnaga ehk see on see kuulus Briti satter kuub, mis nii rõhutatult eristab tihti peale kandjat teistest ning äh, kelle kohta äh, Kanada rahvuspeo kokteili peol see sama skaalet märkis, et mees tuletab talle vägagi meelde äh, teenrit nimega Old Job James Bondi filmist Goldfinger, võtetavasti Ian Fleming autorina on kuulus kummaliste nimede poolest, nii Goldjob tähendab et tõlkes tegelikult kummalist tööd no me hakkasin sitteerima kõige legendaarsemat nime selles filmis, mis kuulub ühele taamile, ma arvan, et me saate korrektsuse huvides Kuid oli oma spioone isegi küll Kuubalt, küll Sudanist, küll Sambiast, kõik nad läkitasid diplomaatilise postiga kõik võimalike ettekandeid, mis nagu MI6 oli amma kindlaks teinud põhines peamiselt Briti ajakirjandus avadatud materjalidel, mida lihtsalt seerati ja siis resumeeriti, kuid oma olemasolu üritasid nad õigustada ikkagi. Lisaks veel Argentiina, Mehiko ning kogu mu lõuna Ameerika paket, mida kõik ei jõua üles lugedagi. Kus väga tõhusaks abiliseks oli Iirima. Küll oma väikese kuid väga tõhusa luure talitusega ning irma on meilgi olnud juba kõne aineks, sest et nii suu oleks ju kiusatus kõik tuvalikile ekstremistidel kasutada nii öelda IRA know-howd. IRA, mis just kui oli päevakorrast maaskut, kus liikmed ikkagi ju kusagil tegutsesid. Ning oli tõhusabimees, et aidata oma tormiliselt arendava IT-tööstuse ning sellega kaasnevaga nii-öelda pommitööstuse ekspertiisi laienemist just nimelt muslimite kätt. Me pandiga kõik nimet, mi 6 kuuga nimekirja ning koopiad saadati vastavalt kuhu vaja ka edasi Pakistani luurele, millega nüüd üldse, kuni täna see hetkeni välja kontroversiaalne suhe, kus ühelt poolt annavad Britid ja Lääne liitlased Pakistanile raha ning teisalt peavad tegema vastuoperatsioone, sest Pakistan tõepoolest tegutseb kahel rindel, just kui võideldes taleboniga ja samal ajal just kui neid toetades ja kogunisti nüüd sanatoorselt üleval pidades, millest me jõuame samuti pikemalt rääkida. Mis puhutab Al-Qaida side meid siis olid need täiesti otsased. Vehti isegi kindlaks, et särane mees nimega Hamid Aiht tegutses Dublinis. Väidetavalt oli tegemist saleda, näguse, tõmmu näo ja ärviselt elegantselt riietuva al kes resideerus Dublini eeslinnades kogulisti kolmel aadressil. Ning just tema oli ka see, kes... Samuti kureeris 11. septembri rünnaku rahastamist. Ning seda peamiselt Islami hea Mercy Relief Agency kaudu. Ning otsa loomulikult professionaaline oli see sama aih iirimalt tahkunud mõni päev enne rünnakut. Ning mis puhutab tema saatust siis, kui Osama bin Ladenid ei suudetud kätte saada süva pommitustega, toorapoora mägede ja seal olevate koobaste pihta, siis paraku... See sama mainitud Hamid, aih, oma otsas seal ka leidis. skaletaga. Osav lobeerija nagu ta oli. Rääkisime sellest, kuidas tehitas tegelikult oma karjääri üles lobeerides, osavalt Tony Blairi võimukorridelis. Lõunastas korrapäraselt, kui nii võib ööda, siis keda vaja ning eelkõige siis kuulsa privaatklubi Travelers Clubi ära ruumides. Rääkisime, kui tuult kandis ka mainitud klubi lipsu. Ning eelkõige olid need regulaarsed kohtumised seotud just sõdarorganisatsiooni, mis mõnikord kujunes ka pisut revaalitsevaks selleks ehk siia ei esindajaga. Ning kindlasti oleks huvitav jälgida sääraste meeste vestlusi mis põhines tõepoolest märk sõnadel, mida ilmselt ainult nemad aru said ehk. Privaatses sõgituas kasutasid nad tihti nii-öelda ameti keelt kus näiteks sõna taasesitus, tähendas valekuulduste paigutamist meediasse, ähmipotentsiaal tähendas hämmi kohtu luuretalitusele, mis tulenes ebaseadusliku või siis küsitava luureoperaatsiooni avastamisest. Ära vise tähendas informaatorit, kes nii õõvastav, kui see tundub, tuli paljastada teise veelgi väärtuslikuma allika kaitseks. Oli veel see teisi, kus juures oli öeldud, et neid termineid võis kasutada ainult ise keskis vesteldes, et need hiljem kellelegi liiga kõrva ei kinnistuks. oli seal tervet 2000 keelendit, mida teadsid: CIA, Mossad, prantsused ja muide ka venelased. Ja näiteks räägiti, et skaalad pärast seda, kui ta Moskvast välja saadeti, millest me samuti põguselt rääkisime, mainis sääraseid väljendid, nagu näiteks dubok mis tähendas venekeeles peidikud, ning ka meile nii tuttavad sõna naasi, mis tähendas hüllatust üle jooksikuid. Ning muidab mainitud nähtusest hakkame me õige peaga rääkima. Seda aga mõne hetke pärast.
0: Onu Raivo Rännapluod.
1: Kolla olla hetkes siin ja praegu, siis teame, kuidas maailm hoiab hinge kinni kõige sellega, mis seotud Iraaniga. Kus USA teeb meeletud ponnistusi et hoida Iisraeli tagasi soritamast lennurünnakuid, tuumarajatiste pihta ning see on täiesti arusaadav, sest küsimärgi ol, on Iisraeli eksistents ning oh, hüllatust, kõik oli tõepoolest just kui Lausa kuupäevaliselt teada, uskuge või mitte juba mitme aasta eest. Ning meie lähemegi Iraani ning me läheme 11. detsembrisse aastal 2006. See oli 11. detsembril 2006. aastal ühel kärekülmal hommikul, kui Iraani eri Boeing 7-3-7 lendas välja Shirazi linna lennujaamast. Reisete salong oli täis, rida esirida oli vaba ning see oli hõivatud ainult ühe üksildase kuju poolt, kuid see mees oli ka nüüd oma paguneid väärtsest. Selleks oli Kindral Alireza Reza Asgaari. Vaatame sellel, et ta oli juba 57. aastane, jätis selle mehe välimus Temast tunduvad noorema mulja oma mustade juuste ja pöötud vurukestega ning tegemist oli tõesti luure ameti kõrge kindreliga, kes oli asja just pühitsenud sünnipäeva ühega omast kahest naisest, mis teatavasti on Iraani seaduste poolt lubatud ning kes peale Shirazi külastamist ja vanemate haual käimist oli sõitmas tagasi teherani. Ennuk lendas üle Shat al-Araabi VD, mis eraldas Iraani Iraagist. Ning see mees mõtiskles kõikide nende nüantside üle, mis võib juhtuda, kui Iraan hakkab ühel päeval jagama Iraagi saatust. See VD oli äärmiselt tihedalt patrullitud Iraani kauripaatide poolt ning mäletame isegi asjast uudiste valguses, kuidas Peeti kinni Briti kuningliku sõjalaevastiku patrull ning meremehed pidid üle elama kõik võimalike alandusi ja vabandusi ja muid säärased, et kinnitada justkui fabritseeritud süüdistust, et nad on ületanud seda sensitiivset liini. Kuid see oli sõda ning mõlemad pooled said tegelikult sellest väga hästi aru. Nüüd puutub aga mainitud Asgaari siis. Taamas kõrget positsiooni, organisatsioonis nimega VEVAK. See oli Iraani tähtsai välisluure talitus, kelle oli spioone rohkem kui, uskugune mitte, 70. riigis. Otsolongvalikult loomulikult olgas Londonis, Washingtonis, Moskvas, Pekingis. Ning võivak kasutas nii Venemalt kui ka Hiinast hangitud tehnilisi seadmeid. No siit kas või üks väike killuke tõendamaks, miks Venema liigutab ennast Iraani suunas suhteliselt laisalt ning tõepoolest soosib Hetkelise staatus quo säilumist on samamoodi just kui Trump kaart suhtlemises läne maailmaga. Lisaks sellele oli vakil piiramatu eelarve, eks näis, milliseks see muutub, kui naftatulutööbodest hakkavad kärbuma omad mõrvakomandod, ning kes korraldasid tüpriski tõhuseid operatsioone nii Euroopas kui ka koostöös. Jällegi, ärgusena mul küllatus Pakistanis salaluure vähemalt teatud osa ohvitserkonnaga ning kelle sümpaatiaga Al qaida vastu oli täiesti olemas. Ehkki liikus seal ju siitide ja sunniitide vahel, kuid imselt säärasel tasemel oli religioon pisut teisel tasandil. Nii kui rääkida Askaris, siis imselt võib tema puhul rääkida kõige fenomenaalsemast omadusest, milleks oli tema mälu. Tomas täiesti fotograafilist mälu mis suutis talletada üks kõik, millised dokumenti ning see tegi temast teeboolest, kahel jalal kõndiva arvuti, kui sooviti. Ning see mees oli teinud väga tõhusat karjääri. Seda juba siis, kui tuli jälitada oma aegseid šahi, salateenistuse liikmeid, ehk Savaki kes üks teisi järel tabati ning siis ka ülespoodi ning selle läbi tegid teed uutele meestele või meestele, kelle hulka kuulus ka see sama mainitud Asgaari. Ning õige pea jõudiski kätte aeg, kus aastal 2003 teatas Iraani islami vabariik, et ta on hakkanud valmistama kõrge rikastamisastmega uraani. Uraani, mida küll deklareeriti rahuaegseks kasutamiseks, kuid millest said kõik, väga hästi aruvad. Selle läbi muutus mullade režiim aina ohtlikumaks ja ette arvamatumaks. Miks see põhjeldus otse loomulikult ärevust? Ehkki olid teada need kohad, kus säärased keskused paiknasid. Olid ju reaktorid Natantsis, Arakis, Busheeris ja ka Teheranis Ning nüüd pange tähele, see sama Asgaari oli üks vähesed isikud, kes teadis juba toona täpselt seisud ja ka seda, millal on Iraan valmis andma oma enda ennetuslööki Iisraeli pihta. Haskari oli tõeline islami vabariigi produkt, kui soovite. Tema oli noormehena see, kes seisis riigi parlamendi mečlise ees ning tervitas ajal Homeini saabumist ning uue ajastu tulekut. Mille puhul ilmselt, kui hakkasid ilmnema uued reeglid, raputasid õlgu isegi usuteadlased, kus ühtäki rakendati inimeste elukorraldusse valajat et fakil. Ehk kõige karmin elamise doktriin, kus alkoholipruukimist karistat avaliku piitsutamisega ning et loobiti kividega surnuks. Ningas Kaari otsa loomulikult õppis, lõpetas tehnilise ülikooli, omandas diplomi inglise kui ka araabia keele alal ning oli tõelised hea produktet astuda revolutsiooni valvurite ridadesse. Ning ta tõusis luure redelil samm-samm ülespoole. Õigepea sõi temast juba kõrgema aukraadiga juht ning siis oli just nimelt tema see, kes määrati side pidajaks Peirutisse, mille meloodiad ka praegu meil taustal kõlavad. Selleks, et pidada side aga ei ole ju kellelegi uudiseks, et just nimelt Hezbollah. Kes teeb nii palju, nii öelda, hea tegevusse samas Iraanis, posidesse inimeste poolehoidu rahastades küll PBR kehitumist, küll toidu jagamist, küll kõik võimalike muid, just pool humanitaarseid aksioone ning tegelikult üritab seda väikest riikest lihtsalt siduda Iraaniga ja selle läbi pidevalt ärritada Iisraeli. Nõndada koreeris seda sama Liibanoni. Liibanoni, mis kunagi oli olnud tõeliseks prantsuse koloonia võimu pärliks ning kus aina tihedamalt võis näha lehmimas Hezbolla musta lippu. Asgari oli ka see, kes selgitas Hezbolla liidritele, et neid tuleb hakata varem või hiljem. Lisaks sellele nii-öelda hea tegevusele, näitama oma nii-öelda muskleid ning tuleb hakata võtma. No nüüd tuleb midagi väga tuttavat. Välismaalasi pantvangi ning siin kohal võime tõesti ohata kergendatud. Et meie poistel nii läks, sest et üks suuremaid operatsioone, mis sellel rindel Hezbolla pohte läbi viidi oli, kõvi mitte. CIA veeruti esinduse ülema William Buckley röövimine. 12. märtsil 1984. aastal kus pakli rööviti oma kattusekorterist Lääne Peirutis, nii pärast 444 päeva kestnud pangistusi ja lõpuks ka piinamisi suri see luure ülem 3. juunil 1985. aastal oma kongis sügaval varemete all, mida Hezbolla nendis oma pressi teatega. Kaalias Kaarise, kes näitas Hezbolla polmi valmistajatele nii kõige moodsamaid trende, kuidas valmistada kõige uuemaid, kõige tõhusemaid lõhke seadudusi. Mida oli vaja selleks, et käivitada USA-meriala baasi hävitamiseks peiruti lennujaamaalägedal ning selle läbi teha need nii niivõrd tõhuseks, et see pidi paratmatult äratama kõikide rivalitsevate organisatsioonide tähelepanu. Ning kas kaari üks viimased aksioone peerutis oli Süüria lennuväe poolt lõuna-liibanoni kohal alla tulistatud Iisraeli piloodi Ron Araadi toimetamine otse Teherni. Ning kui täna siis Teherni, siis ootas teda ametikõrgendusena juba Veevaki ase direktori koht. Tema teiseks reisu sihiks oli ka Damaskus. No mis puudutab Damaskus, siis just Iraani toetus on praegu kas rohkem või vähem avalikult tuntav valitseva režiimi toetamiseks, sest et tegemist on teatavasti alaviitide religiooni haruga, mis teedad seotud siitusega ning seda tõttu pole ime, et praegu võib arme ofitserid hulgas näha täis habemega ofitsere, mis mis Süüria reeglite järgi on keelatud ning paraleele pole vaja kaugelt otsida. Ning veel üks episod. Enne kui me hakkame jälgima meid huvitavate sõnmuste käivitamist. Leidis aset kolm kuud enne, kui askari asus just nimet sellele samale reisile siraasi, millest just asja rääkisime. Nimet see oli siis, kui oma audientsile kutsus ta ei keegi muu Iraani president Mahmoud Ahmadinejad ise. Oma hea residentsi, kus kohvi ja magusate kookide juures teatas Ahmadinejad Askarile õõvastav uudise et tema andmete järgi pannakse talle peale veel üks kohustus. Nimelt tuleb avastada riigi tuuma programmiga seotud inimeste hulgas olev reetur. Siis tuli leida vahendeid valima. Kõik, mida Askaari vajas reeturi avastamiseks, oli tema käsutuses. Ning muide, mitte hetkekski pannud president Ahvanidžanile Vähe tulnud, et Kindral, Ali, Reza, Asgaari oligi see sama tuuma programmi toja hobune ehk agent, kes töötas Mai kuue heaks. Kui suures Askaari puhul tuleb öelda, et ta ei olnud ei üle värvatu ega ka üle meelitatu. Mille sarnased oli nii palju, kas või inglaste tegutsemisel venelaste suunas. Askaari oli nõnda sisse sisseastuja. Eks peoon, kes tegi ise oma esimese läheneviskatseliks, seda õstetab loomulikult meeletul hulgal küsimusi, kuidas särase hiilkava karjääri teinud mees ühtegi vabatahtlikult särased astub. Ta tõttu oli MAI-kuuse esialgu äärmis, ning tegi tema motiivide kontrollimiseks tohutult uuringuks. Tema pereguna ei tead peaaegu midagi. Miks samal ajal, mi kuue juhtes kaalet kartis, et kui ta piisavalt kiiresti ei reageeri, siis võivad oma teenet pakkuda loomulikult sõbralikud revaalid ehk. CIA, prantsuse luure või ka saksaste BND, kes otsa loomulikult võtaksid ta vastu. Kas oli tõesti mängus omakasu või veel mingi seni tunnmatu eesmärk, mis oli mehe tõuganud inglaste kätte vahele? Sõdetu määrati nõnda nimetatud näost näku kohtumine kontrolliga, kelle isikust loomulikult ei ole midagi teada, kuid see oli väidetavalt äärmiselt koolitatud inimene, kes pidi tõepoolest välja selgitama kõik võimalikud motiivid. Ning siis kanalüüsime, kui võrd usutavad nad on. Nad kohtusid ning kohtumisele piti kokku, et askaarid hakatakse edaspidi nimega. Nimelt oma kood nimetusega pistrik. Määrati kindlaks koodid, sidepidamise meetodid ning valiti ka kontakti võtmise ajad. Ning see loomulikult ka täpsustati rahastamise kord. Kui sa oles üle, vaevati Briti peakorterist tõsiselt pead. liiga suured summad paneksid askaari arvama, et Tema teen, soovitakse mis tahes hinnaga. Liga madalt aga võisteda, jos solvata. Ning pika peale hakkasid selguma ka põhjused. Miks? Askaari sääras sammu astus. ning see on seotud just, kui soovite selle sama episoodiga, kui ta lendas üle Iraani-Iraagi piiri. Askaari tegutses enda meelest puht patriootlikele eesmärkidel. Ta seda ei tahtnud, et Iraan tulevikus pariseks samasugusesse kuristiku, nagu see oli juhtunud Iraagiga, mis tähendas tegelikult Iraani kui iseseisva ning toimiva riigi lõppu. Ja võtse kõik see, mida Askaari pakkus, see oli ammendamata. Rääkisime tema fotograafilisest mälust ning lausa fenomenaalsetest võimetest kõike talletada. Nii andis ta neile väärtuslikku informatsiooni, mis puudutas al ka seda, kes keda asendas ning kes millised operatsioone juhtis. Ka andis ta teada, millises eeslinnas elas luksuselamus kaks Bin Ladeni poega, Saad ja Mohamed, keda samuti kureeriti Iraani patronaasial. Asgari oli jäganud ka väärtuslik luureandmeid, mis tõstatasid just nimelt pakistani kaardi, mis samuti on kuni siia maani äärmiselt sensitiivne teema. Rääkis me sellest, kuidas Pakistan just kui tegutses kahel rindel ning kui tihti peale siia maani läänes arvati, et Kindrang Musharraf, veendunud liitlasena, võimult kõrvale tõrjuti siis sellega Valmistati karu läänlastele siis selgus Askaari annete valguses, et ka Musharraf oli mänginud, nii öelda kahe piibuga mängu. Ning nõnda ilmuski, et need samad Talibani võitlejad, lausa ametlike reidi pidi, toimetati Pakistani, neid opereeriti, neid raviti ning peale nii öelda sanatoorseid kuure saadeti tagasi võitlema Ameerikast. Kainnesid kontaktid selle sama Iraaniga, kus vabandust Iirimaaga, kus see äärmuslik terörirühm Continuity IRA, mis siis just kui jätkas IRA ja tõelise IRA tegevust varustas Iraanlasi vaheliku nõuhauga Kuni sinna maani välja, et hakati valmistama lausa saatanlikke pomme, millega Hezbolla pommitas Iisraeli soomukeid, ning kus meeletud tulepall tulistati soomuti suunas ning sellega põletati maha terve meeskond. See oli viimase kokkupõrke episoodidest üks ilmselt kõige silmaga nähtamaid. Ja jällegi kontrollis London tema väiteid, võrdles neid iirlast omaga ning selgus, et kõik, midas täpselt paika. Kui see olisab mitte esimene kord, kui see sama Continuity IRA müüs oma pommimeistete teadmisi. Nii näiteks oli teada, et aastal 2001 siirdus kolme iirlastest liiget ka Kolumbiasse, et koolitada seal riigiterrorühmatust nimega FARC. FARC, kes teatavasti, kui tänase päeva hoiab lugematu hulgal pantvange üle kogu maailma. Ning kui Kolumbia luuretalitus DAS nad vangistas, Ja Bogota kohus nad mi ei kuue vihje peale pikaks aegs vangi mõistis. Oli Fark see, kes aitas mainitud inimestel põgeneda ja lõpuks smugeldati nad ka tagasi Eerimaale. Nii siis oli alus loodud, et Askaari jäb vahel suhted tiheneksid. Ningud see loomulikult oli mi kuue huvides, et Askaari tegutseks võimalikult kaua Iraanis. Ta oli liialt väärtuslik, et lubada tal lihtsalt üle joosta, mida varem või hiljem kahtlemata äh, ennustati. Kuid MI6 jaoks oli lausa essentsiaalselt vajalik, et nende käes oleks värskeim teave, ning seda suurem oli samal ajal Askaari sisse kukkumise oht, sest mitte miski. Ei kaisutada saatustiku vea tegemise eest. Nii külma närviga tegelane, nagu ta ka oli. Ning tuleb öelda, et mi ei kuue ajaloos, ei ole et Iraani operatsiooni pudutavates tegevustes olnud mitte ühtegi paremal ameti kohal. Ning mitte ühtegi nii nutikat toopelt agenti, kui seda oli askaari. Kelle kohta tõepoolest öeldi, et tema puhul võis rääkida tõeliselt teise maailmase aegse toppeltagendi külma närvi kandjaga. Ja muide, sellesse teise maailmase järgsesse aega me lähme ja seda mõne hetke pärast.
0: Onu Raivo Lännakloonel.
1: Nii siis oli teine maailmasõda lõppenud ning M.I. el oli teheranis uus esindusüle. Christopher Montague Woodhouse. Tõeline inglise erakoolide süsteemi nii produkt, kes oli agendina teinud nendale kannuseid kreeka partisanide juures. Tema kohta märgiti, et tegemist oli nii-öelda just kui muster näidisega vana kooli mehest, kes üritas viia Ema ei kuu järjepidevust edasi selles keerulises olukorras, kus Suurbritannia oli väsinud Tšotšili aegsest doktriinist ning võimule olid tulnud leiboristid. Leiboristid, kes muide on alati olnud suhteliselt sinisilmsed Venema suhtes, olen seda isegi oma silmaga näinud, kui tuli lausa kahe käega vehkides asja hiljuti nendele seletada Kuusia sõja tagamaid. Nii kui loomulikult... Clement Attlee valitsedes olid sõnadeks leiboristide poolt MIQ ei aadressil. Seda ei tohi teha, jätkake ettevaatlikult ning me võime ette kujutada, millist frustratsiooni see kõik tekitas. Samal ajal kui venased tõepoolest üritasid saada oma jalga Iraani ukse vahelenik põhjuseks, eks ikka see sama nafta. Iran, mis õhelt poolt oli äärmises vaesuses ning teiselt kandis oma pinnal inimesi, kes suplesid rikkuses. Eriti need, kes olid seotud Inglise Iraani nafta kompaniiga, nimega Anglo-Iranian Oil Company, ehk lühendatult AIOC. selle direktorid ja iraanlased olid just kui -öda, ühe vööga kokku seotud ning üks abistas teist, kuid siin oli üks kitsas koht. Nimelt kui troonil oli... Mohamed Reza Pehlevi, Iraani shah, kes ka Tallinnat on päisadud ning omal ajal taamide hulgas elevust tekitanud oma kauni abiga safarahi toalettidega, siis eksisteeris see tolla ajal rahvuslasest juhtpoliitik peaminister Mohamed Mossadek, kes aga kutsus üles seda sama ajoki riigistama. Ning me võime, võime ette kujutada, millist ärevus see kõik tekitas. No ta lobeerida kõikvõimalikel rinnetel ning üheks säraseks osavaks lobistiks oli M.I. esindus ja vanim töötaja George Young, kes kõikvõimalikes lõuna laudades oli eriti osavama terava keelega rääkima kõikvõimalike anekdoote. Pange tähele araablaste aadressil. Naaru vääristas nende söömisharjumusi, hoiakuid, räpasust ja kõike muud ning kui see paneb teid kulme kõrgitama siis ta seda täiesti õigesti, sest iraanlasest pärsest mantli pärjatelne peavad ennast tõepoolest peajagu ülematemana, kui seda on araablased ning ta tabas nii täpselt õiget kohta. Teguselt ja ka ülikoolide rinnetel, kus värvati oma teenistusse kõik omaliki professoreid, kes jutlustasid, üliopilastele kui tulevastele spetsialistidele avamaks nende silmi venelaste suhtes ning ei tea, kui edukas see kõik on, kuid Iraan just kui päriselt oma valikut Venema suhtes ka langetanud ei ole. Iga täs esialgu ei olnud polševikud Iraani suunal eriti edukad. Nad teadsid tol hetkel liiga vähe nii Iraani kultuurist kui ka tagamaadest. Ning nende arvati, et kui tuli emma kuue, esinduse juhiks uusmees Stuart Mancis, siis leidis ta tolle hetkel, et venelased tõesti ei kujuta erilist tohtu Iraani platstarvil. Muide, mis puudutab Mancis siis jällegi, on tegemist ehtsa Briti aristokraadiga, kes oli Etoni vilistane ning kes veitis oma nädalal lõpud oma Bööfooti ja Korni jahiretkadele ratsutades ning vihjas siis Vastavast konditsioonis olles, et vägagi võimalik, et ta on kuningas Edward VII. Sohipoeg ise. Ei tea, kas seal kõigele oli tähtsusta mitte, kuid ka semen oli käinud läbi nii-öelda sügavast mõõnaolukorrast siis, kui teise maailmasõja käigus saksased briti tõesti luure maailmas üle trumpesid. Ning alles siis, kui Bletchley park oma koodimurdmise süsteemi ning Enigma kodeerimismasina šifrikoodid murrab, saavad britid, tuule tiibades. Ning siis moodustatakse ka töösuhted esialgu veel mitte nii tugeva organisatsiooniga, mis oli ameriklaste OSS, ehk Office of Strategic Studies, mis on siis uuringute büro ning mis oli tegelikult CIA eelkäia. Ingimselt paljud televaatajad mäletavad suurepärast Vene seriaali 17 kevad hetke, kus just selle sama OSS-i esindusejuht Alan Dalles, kes käsideeris Pärnis, ehk Sveitsis hakkas uut organisatsiooni üles ehitama. Kui sõras mänsis kehitas tollal alati õlgu, kui ta väisas tema Sveitsi peakorteris ning seiras ukse plaati. Nimelt oli talle see uksel nimeplaat, mis andis külastajatele teada, kes ta on ja millega tegeleb. Ning seletus oli väga lihtne. Talles ütles mulle, vastas üks tolla aegne siia jäi ametnik William Buckley, et see oli tema erine viis näidata, et talle ei tarvitsenud teha oma töös saladust, sest spionaasis võista kõiki üle trumbata. Ja nagu me tulevikus näeme poolest see tal ka õnnestus mis puhutab aga siis suutis ta oma poliitilist kapasiteeti tugevdada ning olla äärmiselt osav ka võimu koridorides lobeerides. Ning tal leidus ka palju kadestajad, sest tall oli otsene juurde pääs Winston Churchili juurde endale. Nimelt oli Winston Churchill lausa kirglik kuulaja, mis puudutab kõiki neid luurelisi mängu. See lausa lummastada ning igal õhtul. Te luure ülem peaministri sõja ja aegsesse maalusesse punkrisse Whitehallis viimased desifreeringud, mõlemad mehedistused siis maha, maitsesid Longs haval malt whiskit ja mänsis ja kas küsimusi tulistavale Churchilele selgitusi ning tihti peale oli juba koidu aeg, kui luure ülem oma kontorisse tagasi jalutas. Pole siis ime, et kõrged sõjaväjuhid ja poliitikud tema suhtes tõelist kadedust tuntsid. Samal ajal aga hakkas ikka rohkem ja rohkem areenile ilmuma siia jäi, mis on täiesti loogiline. võimsam riik, võimsemad rahastusvahendid. Ning seda, kuni tänase päevani palgal, kuni tänase päevani välja, sest on ju CIA palgal näiteks praeguse säändi alguseks 23 500 inimest. Samal ajal, kui MI6 palgal kõigest raha rahasummadest rääkimat, Ning tuleb öelda, et kui Mensis erru läks, siis andis ta suhteliselt hästi toimiva agentuuri. Agentuuri, mis pidi töötama Ameerikastega käsikäes ning selle läbi siis ka täpsustama oma tööd Iraani suunas. Ning Iraan saigi selleks mängumaaks, millel hakati nüüd ikka rohkem ja rohkem aksioone läbi viima. Ning selleks vahetame jällegi oma helimaailma ning siirdume kaugetest teise teisemaailmase aegadest tagasi kahasaegsesse Iraani. Ning loomulikult võitme oli Nooruke Shah, keda üritati veenda, et ühel või teisel viisil võib tema tegutsemine osutuda saatuslikuks, mis puhutab kooperatsiooni Iraani ja Inglisma vahel. Ning selleks oli see sama, Iraani, Inglise, Nafta, kompani Ning nüüd hakkavad Britid tegutsema täpselt nii nagu omal ajal tegutses Araabia Lawrence. Inselt paljud on tuttavad selle legendaarse kujuga, kes toetas Araablaste vabadusliikumist, et õnnestada Osmanit ülemvõimu ning selle läbi sisuliselt olleski nii-öelda saudi Araabia kui riigi hälli juures, kus Araabia hõimudele lihtsalt jagati relvi. Ning täpselt niimoodi hakkas tegutsema katolaegne Iraani platstarmi briti luureülem ülem Woodhouse, kes hankis relvi kõikvõimalikul viisil. Küll kuninglik õhu jõudada kohalikul baasil, kus baasi arsenalist hangitis TENI, ja vintpüsse. Võluti elu sisse kogunist ühele vanale Dakota transporti mille paardele laaditi need relvad ning lennutati need siis laiali erinevatele hõimudele. Ning lisati otsa loomulikult mitu kotideid kuldmünd, mis oli nii osa rahast, kui neid peaks vaja minema häda olukorra tarvis. Ja tegelikult kahe kuhuga sai ka Mossadeki kukutamise plaan teoks ja Lõpuks ta ka kõrvadati nii-öelda puhaste kättega, just nagu oleks olnud iraanlaste enda kättetöö. Ja nõnda jõudiski kätta aeg, kus Iraanis, nagu me kõik väga hästi teame, toimus riigipööre, kus ajatolla tuli tagasi Iraani ning nüüd olid mängupatstarmil juba Askaari sugused inimesed. Ning ühtegi tuleb siis teada, mis šokeerib MI6. Nii väga nagu nad tahtsid Askaarit hoida tegevuses, Tuli see, mis paratamatult tulema pidi ehk Askaari teatas, et nüüd on viimane hetk tal üle joosta. No imselt puhast verdprofessionaalina aimasta, et võibolla oli ka tema kohtumine presidendiga, tema järele kompimine, kus mitte kedagi ei osaldatud ning et võibolla säärane tamoklase mõõk rippus ka tema kohal. Nii siis said Britid aru, et kui nad tahavad saada informatsiooni selle mähene lõplikult enda valdusse ning mitte kaotada agenti täielikult, siis peavad nad tõepoolest tegutsema. Ning tegutsema aga hakati, kuidas toimetada mees riigist välja, millised olid need teekonnad ning kuidas see kõik teha olukorras, kus Askaari esitab veel ühe ning peab ütlema, et äärmiselt brittide seisuguvalt vaadatuna tünikapalve, nimelt tahab ta kaasa saada ka oma perekonda, kaasavatud siis mõlemad naised ja lapsed, võt see küsimus tuli lahendada ning see kaelamurdev ülesanne seisis brittide ning ka nende lähimate liitlaste ees. Sellest kõigest tead sõbrad aga juba järgmisel pühapäeval ning et meil oli päris-päris alguses juttu, Inselt pisut koomilise välimusega Põhja-Korea luurest, kes nii väga meenutas Ojobi filmist Goldfinger laiab siis las kõlabki. Legendaarne meloodia kolmandast James Bondi filmist Goldfinger ehk Kuldsõrm. Kaunist pühapäeva!
0: Cold finger. He's the man, the man with the midest touch. A spider's touch. Such a cold finger. Beckons you to enter his way. The gold finger. Pretty girl, beware of this heart. lai